आप सभी को नमस्कार और आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं गांधीवादी अहिंसा का हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जिनको आप देख सकते हैं और मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछता हूं कि जो गांधीवादी अहिंसा है ये क्या वास्तव में अहिंसा है संजय जी अगर मैं काउंटर प्रश्न करूं कि कोई मुझे समझाए पहले कि ये गांधीवादी अहिंसा है क्या ये जो गांधीवादी अहिंसा कही जाती है इसकी परिभाषा क्या है बड़े बड़े लोग गांधी की अहिंसा को लेकर प्रचार करते हैं सारी दुनिया के अंदर दावा किया जाता है कि गांधी ने अहिंसा से अंग्रेजों को भगा दिया गांधी ने अहिंसा से इस देश को याद आजाद करा दिया और जो अलग अलग तरीके की मतलब इस लेवल तक की परिभाषा है गांधी अहिंसा की की गई है गांधीवादियों द्वारा तो मैं अगर इनकी परिभाषाओं को समझ पाया हूं तो उसके हिसाब से अगर किसी को वैचारिक रूप के ऊपर भी कोई चोट पहुंचाता है तो गांधी की डिक्शनरी से वो हिंसा है अगर मेरी समझ गलत हो तो कोई मुझे ठीक कर दे क्योंकि जो लोग गांधी को भगवान मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि गांधी तो हर चीज से ऊपर है गांधी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता गांधी के ऊपर कोई कुछ बोल नहीं सकता गांधी के ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता और जो गांधी का वाक्य है वो आखिरी वाक्य है उन्हीं लोगों का ये गांधी की डेफिनेशन है अहिंसा की कि साहब वो तो इतने बड़े अहिंसावादी थे कि अगर वैचारिक तौर पे भी आप किसी के किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो उनके हिसाब से वो हिंसा थी अब मेरे हिसाब से ये अहिंसा जो है ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है जिसका इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल समय समय पर अंग्रेजी साम्राज्य को ऐसी स्थितियों से निकालने के लिए किया गया जब स्थितियां अंग्रेजों के लिए भारत के अंदर गंभीर बनती चली गई और उसके एक नहीं मैं बीसीओ उदाहरण उसके देकर के इस बात को आपके सामने साबित कर सकता हूं मुझको एक बात बताइए युद्ध क्या है युद्ध हिंसा है या युद्ध अहिंसा है सबसे पहले गांधीवादियों को यह स्पष्ट करना होगा कि वो युद्ध को क्या मानते हैं मैं आपको गीता का उदाहरण बताऊं जी गीता के अठारवें अध्याय का सत्रवा श्लोक है कहता है यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते 
हत्वास इमान लोकान न हंत न निबध्यते यानी कि हिंसा की और अहिंसा की जो परिभाषा है वो आपके प्रत्यक्ष कृत्य से नहीं होकर आपके भाव और आपकी बुद्धि में क्या है उससे निश्चित होगी यस्य नाहंकृतो भावो जिसके पास जिसके अहंकार का भाव नहीं है बुद्धिर यस्य न लिप्यते जिसकी बुद्धि उस कृत्य में लिप्त नहीं है उसके द्वारा वध किए जाने से ना तो वो वध होता है ना उसका कोई उसे बंधन होता है बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने आ, मेरा जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा और आसान कर दिया ये बता के क्योंकि गांधी जी तो अपने आप को बहुत बड़े गीता के दो आदमी मानते थे कि उन्होंने कितना अध्ययन गीता का किया है और कितना गीता के सिद्धांतों के ऊपर वो चलने वाले हैं वो बार बार उन्होंने गीता का भी किया रामराज की भी बात की वो ये भूल गए कि रामराज की जब वो बात करते थे तो जो क्रूर है जो शोषक है उसका भी वध राम ने किया है तो रामराज की बात भी करते हैं और इसीलिए मैंने जो एक स्टेटमेंट दिया मैंने बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दिया कि जब जब अंग्रेजों के राज को भारत के अंदर कोई आपदा आई या उनके सामने कोई कठिन गंभीर समस्या की स्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसे समय में अहिंसा का एक ऐसा विचार था जिसको एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया एक अंग्रेजों को जिसे आप कहेंगे बचाव के रास्ते से निकल जाने के लिए और मैं आगे से पीछे की तरफ लौटूंगा मुझको एक बात बताइए जी 1947 के अंदर जो हिंसा हुई देश के विभाजन को लेकर के क्या आप उस वॉयलेंस को गांधीन जो स्ट्रगल लॉन्च किया था देश में जो ये आजादी के लिए कहते हैं उधर के डोमिनियन स्टेटस लिया था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैन यू आइसोलेट दैट आई दैट वॉयलेंस फ्रॉम द गांधीन स्ट्रगल वाज दैट वॉयलेंस नॉट ए लॉजिकल आउटकम ऑफ द गांधीन स्ट्रगल और क्या गांधी को कांग्रेस की लीडरशिप को ब्रिटिशर्स को या जिन्ना को जिन्ना तो खैर करवा ही रहा था उनको यह मालूम नहीं था कि जिस तरीके से आप इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करके और बिना तैयारी किए और बिना उसके आप बाउंड्रीज डिसाइड करके इस पार्टीशन को करा रहे हैं उस पर कितनी हिंसा देश के अंदर होगी क्या जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे ने एक साल पहले आपको सिग्नल नहीं दिया था क्या मार्च छियालीस के अंदर लाहौर के रॉयट्स ने आपको सिग्नल नहीं दिया था क्या नुआखली ने आपको सिग्नल नहीं दिया था लेकिन जानते हुए भी कि यह हिंसा होगी 
आपने उस रस्ते को अपनाया देश के विभाजन का जिस रस्ते से लाखों लोगों का कतलेआम हुआ जाकर के उन्नीस के अंदर इसको आप क्या कहेंगे और यहां मैं एक और चीज को अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं उदाहरण देकर के एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा कश्मीर को लेकर के जब कश्मीर पे हमला करता है पाकिस्तान कबाइलियों का बहाना लेकर के तो गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि इस जंग के अंदर अगर हिंदू और मुसलमान साथ लड़ते हुए मरते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ सकते हैं साथ एक होकर के रह सकते हैं एक होकर के लड़ सकते हैं गांधी का स्टेटमेंट है कश्मीर वॉर के ऊपर और वही गांधी जिसको अरना आसफ अली उन्नीस में लिख रही है कि आप देश के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन क्यों नहीं शुरू करते और वो एग्जाम्पल देती है कि हिंदू तुम्हें सरकार ने अपनी किताब में लिखा है कि पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम आजाद हिंद फौज को लेकर ही रेड रेड फोर्ट ट्रायल्स और इन सब को लेकर के कितनी बड़ी चेतना जागृत हुई थी वहां पे तो सारा देश का हिंदू मुसलमान एक होकर तैयार है लड़ने के लिए और अभी भी इतनी बड़ी एक ताकत है इस देश के अंदर जो विभाजन नहीं चाहती इस देश का तो आप एक आंदोलन करके इसका नेतृत्व क्यों नहीं करते तो वहां गांधी जी अरुणासवली को क्या जवाब देते हैं कि दे हैव ज्वाइंट हैंड्स एट द बैरियर्स ये तो हिंदू मुसलमान बैरियर्स के ऊपर एक हो गए हैं Which is not non-violent. Muslims can join hands at barriers only. तो देश के पार्टीशन को रोकने के लिए आप आंदोलन लीड करने को तैयार नहीं है क्या आंदोलन वॉयलेंस हो सकता है लेकिन कश्मीर के अंदर जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई के अंदर अगर हिंदू और मुसलमान लड़के पाकिस्तान की लड़ाई का जवाब बंदूक से देते हैं तो वो वायलेंस नहीं है तो वो बहुत बड़ी कुर्बानी होगी क्या डुप्लिसिटी पार्टीशन के दौरान की जो वायलेंस है मैं मुझे शर्म आती है मैं उन स्टेटमेंट्स को अपने मुंह से रिपीट नहीं करना चाहता कि अगर स्त्रियों का रेप हो तो अपनी जबान को अपने दांतों के बीच में भीच ले और उसको मतलब ये वॉयलेंस जो कर रहा है वो करने दे जो करना है वो करने दे ये वॉयलेंस मतलब आवाज तक नहीं दे आप जो है चिल्लाएं तक नहीं नहीं ये वॉयलेंस का जवाब है और ये नॉन वॉयलेंस है तो भाई फिर एक काम क्यों नहीं किया गांधी जी ने जब पाकिस्तान ने हमला किया सैतालीस के अंदर तो डंडा उठा के फिर अपना चल देते पाकिस्तान की तरफ कि भाई मैं भूगड़ताल में बैठना जा रहा हूं इन कबाइलियों को वापस बुलाओ इन सैनिकों को वापस बुलाओ मैं तो अहिंसा से लड़ूंगा तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ 
वापस बुलाइए इनको फिर और थोड़ा पीछे आ जाइए 42 पे आ जाइए 42 का अकेला मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है कांग्रेस का जिस मूवमेंट में कांग्रेस ने कोई तैयारी नहीं की और कोई प्रोग्राम नहीं दिया था जैसे 2021 में दिया था कि एक सकारात्मक कार्यक्रम होगा एक नकारात्मक कार्यक्रम होगा आप लोग अहदे छोड़ दें आप लोग स्कूल बायकॉट कर दें सरकारी नौकरी छोड़ दें वो नकारात्मक कार्यक्रम था चरखा चलाए वो सकारात्मक कार्यक्रम था संतीस के अंदर नमक आंदोलन के समय में भी एक पूरा निश्चित कार्यक्रम दिया गया था लेकिन सन बयालीस के अंदर मुझे बताइए कौन सा कार्यक्रम गांधी ने दिया था एक नारा दिया था सिर्फ करो या मरो ये मरना वायलेंस है या नॉन वायलेंस मैं यही तो पूछ रहा हूं <laughs> मैं यही तो पूछ रहा हूं कि करो या मरो क्या करो पहले गांधी इसे डिफाइन करें ये करो या मरो से मतलब क्या था अगर मैं आम आदमी की दृष्टि से इसका मतलब समझू तो करो का मतलब यह है कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए कुछ भी करो मरो उसको लड़ते हुए अपनी जान दे दो करो या मरो का यह मतलब है देखिए जो क्विट इंडिया नाम दे दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का यह नाम गांधी ने नहीं दिया था लोग इस बात को समझ लें ये नाम इसको गाय विंट ने दिया जब वो आगा खान पैलेस में जाकर के ए वीक विद गांधी रहा है आगा खान पैलेस में और उसने वो किताब लिखी है ए वीक विद गांधी उसमें उसने क्विट इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया तो कोई कार्यक्रम ना देखे जनता को अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसे समय पे छोड़ देना जिस समय के अंग्रेजों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा थी मेरे हिसाब से तो ये एक बार्गेनिंग टेक्निक अपनाई जा रही थी कि भैया हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो नहीं तो आंदोलन छोड़ देंगे छेड़ देंगे वहां चर्चिल बैठा हुआ था चर्चिल ने भाई ठीक है छेड़ दो आंदोलन वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं आपको अंग्रेज जो है आंदोलन क्या रूप लेंगे और पर्टिकुलरली इस समय 1939 के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद में अंग्रेज बहुत चिंतित थे कि भारत के अंदर क्या स्थिति होती और एक मीटिंग होनी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उन्नीस में जिसमें इतने होना था कि आगे का एक्शन क्या लिया जाएगा तो वो मीटिंग हुई बिरला हाउस के अंदर और अंग्रेज ये जानना चाहते थे कि इस मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा हमें पहले पता चल जाए तो वहां जितने पानी पिलाने वाले लोग थे मीटिंग के अंदर वॉलंटियर लगाए गए थे वो सारे सीआईडी के लोग थे और जब मीटिंग में ये डिसीजन हो गया 
कि उस सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा तो जनता से पहले अंग्रेजों पे ये खबर पहुंच गई थी और उन्होंने राहत की सांस ली थी क्या आंदोलन ना खड़ा हो और फिर आप एक मजे की बात देखिए कि जो एक्शन है जनता के उन्नीस के आंदोलन में वो बाहर आते ही आगा खान पैलेस से उन एक्शंस को गांधी का कंडम किया जाना पूरे 42 मूवमेंट तो क्या तमाशा है भाई एक तरफ जनता को तुम मैसेज देके जा रहे हो करो या मरो और जब जनता कर रही है और मर रही है तो बाहर आके तुम ये कह रहे हो कि हम तो कंडेम करते हैं इन एक्शंस को जनता के तो भाई जनता को कह के क्यों गए थे कि करो या मरो जनता को पूरा एक प्रोग्राम देकर के जाते हैं कि हिंसा की तरीके से ये करो एक्चुअली 1942 को तो जो पूरा प्रोग्राम फॉलो किया है जनता ने वो तो सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से दिया है सत्रह अगस्त को और उन्नीस इकतीस अगस्त के अपनी ब्रॉडकास्ट में बर्लिन रेडियो से बड़ा लंबा प्रोग्राम है साहब उसके अंदर से आप देखिएगा कि कैसे ब्रिटिश वॉर एफर्ट को पूरे आप खत्म करिए और इतना जबरदस्त प्रोग्राम है कि उसमें वो ये तक कहते हैं कि जो खान सामा अंग्रेजों का खाना बनाते हैं वो खाना भी खराब बनाए जिससे अंग्रेज बीमार पड़ जाए तो आपने फोर्टी को भी कंडेम कर दिया आपने चौरी चौरा के नाम पे ऐसा आंदोलन खत्म कर दिया था आपने वहां भी एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता आपने कह दिया कि चौरी चौरा में वायलेंस हो गई वो बाईस पुलिस वाले मार दिए लोगों ने कभी आपने सोचा कि पुलिस वालों को लोगों ने क्यों मारा थाने पे लोगों ने क्यों आग लगाई अपनी अहिंसा की परिभाषा के हिसाब से भारत में गांव में अंग्रेजी हकूमत किसके द्वारा जानी जाती थी या तो ताल्लुकदार जमींदार और या पुलिस और जो रोज का अत्याचार होता था गांव के लोगों के ऊपर मतलब किस तरीके का अत्याचार नहीं था मैंने तो पूरा काम किसान आंदोलन पे करके मैंने वो सारे अत्याचार निकाले हैं तो जब गांधी खुद बंबई के एल्फिंस्टन मिल्स के सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाते ये होली जलाना क्या था भाई ये क्या ये इसे अहिंसक कार्य कहेंगे आप या हिंसात्मक कार्य कहेंगे तो जो किसान की समझ थी किसान की समझ ये थी कि गांधी ने विदेशी कपड़े की होली इसलिए जलाई कि विदेशी कपड़ा जो है हमारे शोषण का प्रतीक है भारत के और मेरा जो रोज शोषण होता है मेरे उस शोषण का प्रतीक ये ताल्लुकदार का गोदाम है और ये पुलिस स्टेशन है जिसके पुलिस वाले आके रोज मेरा शोषण करते तो उन्होंने अपनी समझ से उस कार्य को किया 
लेकिन आपके लिए वो एक माना बन गया और देखिए वहां भी एक डुप्लीसिटी देखिए आप हिपोक्रेसी जिसे कहता हूं मैं इक्कीस वाले आंदोलन में ही आपने कहा था कोर्ट का बहिष्कार करो वकील कोर्ट छोड़ दे कोई मुकदमा लेके अंग्रेजों के कोर्ट में ना जाए बड़ा अच्छा तरीका था अंग्रेजों का विरोध करने का फिर मुझे एक बात समझाइए गांधी जी कि जब अली ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने तो उनका मुकदमा लड़ने आप खुद क्यों पहुंच गए फिर जेल के अंदर आम आदमी के मुकदमे को ये था कि कोर्ट से बाइकॉट करे कोर्ट नहीं जाए और अली ब्रदर अगर पकड़े जाते हैं और उन पर अंग्रेज मुकदमा चलाता है तो वहां आप खुद उसकी पैरवी करने पहुंचते हैं मुझे एक और चीज कोई समझा दे कि एक बड़े किसान नेता को घर में बंद करवा के रखना क्या वो हिंसा है या अहिंसा बाबा रामचंद्र ने अवध के किसान नेता है अपनी डायरी में ये लिखा कि मुझको फिरंगी महल में लखनऊ में अब्दुल बारी ने बंद करा के रखा और उसके बाद में लिखा ये 1921 की बात है जनवरी की उसके बाद में लिखा कि मुझको बुरका पहना करके अलाहाबाद ले जाया गया ये कहा गया कि तू अंग्रेज पकड़ देंगे पुलिस ढूंढ रही है इसलिए बुरका पहन के चलो और फिर एक महीने तक मुझे आनंद भवन में रखा गया बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और फिर मुझे बुरका पहना करके बनारस ले गए काशी विद्यापीठ इनोग्रेशन था फरवरी इक्कीस की बात है उस दिन वहां पे अंग्रेज पुलिस बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार करती है गांधी के सामने जो गिरफ्तारी की फाइल है वो आज तक यूपीसीआईडी रिकॉर्ड रूम में बाबा रामचंद्र की ट्रांसफर नहीं की गई ना नेशनल आर्काइव में ट्रांसफर की गई लेकिन एक और फाइल मिलती बड़ी इंटरेस्टिंग जिसमें लिखा है कि ये सबसे बढ़िया जगह रहेगी गांधी को अरेस्ट करने की बनारस क्योंकि गांधी वहां होंगे और अगर इसमें कोई वायलेंस होती है तो गांधी इसको कंट्रोल कर लेंगे वायलेंस को <laughs> नहीं और उसकी वजह बाबा रामचंद वो किसान लीडर है जिसको 1920 में जब अंग्रेजों ने पहली बार गिरफ्तार किया तो पचास किसानों ने जाके प्रतापगढ़ जेल घेर ली थी और अंग्रेजों को मजबूर होकर के उसे शाम को जेल से रिहा करना पड़ा था और अब्दुल बारी के देखिए मैं इतिहास में ऐसे नहीं जाता कि बाबा रामचंद्र ने डायरी में रखा है तो खाली उन्हीं की बात को मान लो लखनऊ मैंने जब काम किया तो मेरे हाथ तीन तो टेलीग्राम लग गए अब्दुल बारी गांधी को टेलीग्राम दे रहा है बाबा मेरे बाबा रामचंद मेरे साथ है इसका क्या किया जाना चाहिए गांधी का टेलीग्राम जवाब में है उसको बाहर नहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए 
अहिंसा तो बहुत अच्छी है ये टेलीग्राम मौजूद है सर और उसके तो बहुत पहले मैंने अपनी किताब में प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में कोट किए हैं सारे 1984 कि क्या किसी किसान नेता को घर के अंदर इस तरीके से चार दीवारी में बंद करा के रखना क्या वो हिंसा है या क्या वो अहिंसा है मुझे कोई जवाब दे इस बात थोड़ा सा और पहले आ जाइए डेविड हार्डीवन की किताब उठा के रख देखिए गांधी के ऊपर किताब है पूरी गुजरात के ऊपर ये खेदा सत्याग्रह पे और इन सब और गांधी खुद ये कहते हैं कि जिन गांवों के अंदर खेदा सत्याग्रह के लिए उन्होंने लोगों को लामबंद किया था और लोग उन्हें फूल की माला पहनाते थे उन्हीं गांवों के अंदर जब गांधी वापस गए अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तो गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया तब भाई साहब मुझे गांधी जी इस बात का भी जवाब दे दे कि विश्वयुद्ध के अंदर वो ताकत जिसने लगातार भारत का शोषण किया हो जिसने भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत को युद्ध में झोंक दिया हो की सेना में भर्ती हो जाओ जा करके वो हिंसा है या अहिंसा है ये जानते हुए कि सैनिक युद्ध में जाएंगे लड़ेंगे मारेंगे मरेंगे वो हिंसा है या हिंसा है वो वीर सावरकर को लेके तो रोज ये चिल्लाने लगते हैं कि अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाए थे लोग हालांकि वो दूसरा परिपेक्ष्य है लेकिन भाई मुझको ये भी तो बता दो कि गांधी बाबा ने क्यों भर्ती करवाए थे अंग्रेजों की सेना के सिर्फ ये समझ के कि इनको ये अंग्रेजों को ये मदद दे दो तो अंग्रेज बदले में हमें कुछ दे देंगे सॉरी क्या मिला अंग्रेजों से वो आपके सामने है जलियावाला बाग क्या मिला अंग्रेजों से वो आपके सामने है रोनेट एक्ट और मुझे एक और चीज बताइए दीक्षित जी जिस व्यक्ति ने जला वाला बाग का नरसंहार किया जिसके बेस पे उठ के गांधी ने अपनी पूरी राजनीति बनाई हो उस उन जनरल डायर्स को या माइकोलो डायर को माफ करने वाले गांधी बाबा तुम कौन होते हो भाई कि हमने माफ कर दिया इनको देश तो आज तक नहीं भूला उस नरसंहार को देश तो आज भी याद करता है जनता आज भी याद करती है 
और जनता की इच्छा के विरुद्ध आप कहते हैं मैंने जनरल डायर को माफ कर दिया और उस जनरल डायर को मारने वाले को आप पागल आदमी बताते जरा उधम सिंह पे रेजोल्यूशन उठा के देख लीजिए कांग्रेस का सिलेक्ट ऑफ ए मैड मैन और इसका प्रभाव हमारी राजनीति में नहीं होगा हम ये मान के चलते तो भैया ये कौन सी अहिंसा और कौन सी हिंसा थी कितने युवक इस देश के जो गांधी की राजनीति में आगमन के बाद पे एक बार को क्रांतिकारी रास्ता छोड़ करके गांधी के पीछे आकर के लग गए थे और वही युवक बाद में फिर गांधी को छोड़ के दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन में क्यों चले कुछ सवाल उठाने के एक प्रश्न और जो बहुत बड़ा है हिंसा और अहिंसा की जब हम परिभाषा ढूंढते हैं तो अहिंसा जो है वो अलग अलग लेखों में गांधी जी ने परिभाषित की है हिंद स्वराज्य में लिखा है कि यदि कोई चोर आ जाता है मान लीजिए आपका पिता आपके घर में चोरी आ जाए तो आप क्या करेंगे इसलिए चोरों के प्रति आपको सहिष्णु भाव रखना चाहिए इससे उनका हृदय परिवर्तन होगा एक तरफ तो ये उनकी अहिंसा की परिभाषा है दूसरी ओर वो भगवान राम के बारे में कहते हैं कि भाई राम ने जो किया वो कतई स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह से यदि रावण का वध करने लगे तो पता नहीं कितने जो रावण का इस प्रकार से वध करेगा वो स्वयं ही रावण है इस प्रकार की अनर्गल बातें भी उन्होंने लिखी हैं कृष्ण के बारे में कहा है कि यदि कृष्ण वही हैं जो महाभारत में चित्रित किए गए तो वो मेरे कृष्ण नहीं हो सकते तो जो व्यक्ति हजारों नरसंहार जैसे मालाबार में हुआ हजारों लोगों का नरसंहार होने के बाद चुप रहे वो हिंसक है या अहिंसक है दीक्षित जी मुझे एक बात बताइए ये तो और आगे बात चली जाती है मोफला या इन सब के ऊपर जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मध्य रात्रि में सात महीने की पत्नी को जो गर्भ से है उसको घर के बाहर खड़ा कर देता है क्यों घर की सफाई ठीक नहीं कर पाई उस आदमी को आप हिंसक कहेंगे या हिंसक जो आदमी भिवानी की रिपोर्ट है ट्रिब्यून की भिवानी में एक मीटिंग अटेंड की गांधी जी ने उस मीटिंग के बाद में गांधी जी स्टेज से जब नीचे उतरे तो उनकी चप्पल किसी ने चोरी कर ली थी ये कहा की बात है भिवानी भिवानी अच्छा तो चप्पल किसी ने चोरी कर ली थी तो इतना बिगड़े कस्तूरबा के ऊपर कि तुम मेरी चप्पल तक का ध्यान नहीं रख सकती हो एक बॉक्स बना करके ट्रिब्यून ने छापी हुई है मेरे ख्याल उन्नीस या उसके उसके लाहौर सेशन से पहले की बात है किसी तो इसलिए मैंने पहले से ही बात कही कि अब और छोड़िए आप ये बताइए मुझे 
जतिन का जो मार्टिडम है लाहौर की जेल में तिरसठ दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद वो तो गांधीन तरीका था ना हंगर स्ट्राइक का और जब गांधी जी से पूछा गया कि भाई अब इस पर तो कुछ कमेंट करिए वो कहते हैं तुम्हें मालूम है मैं क्या कमेंट करूंगा इसलिए बेहतर यह है कि मुझसे कमेंट मत करवाओ अब कॉन्ट्रास्ट देखिए कांग्रेस के अंदर वही बोस जतिन का सारा जलूस निकालते हैं कलकत्ता के अंदर वही उनका अंतिम संस्कार करते हैं उनकी अवशेषों में से इतनी सी धूल उठा करके अस्थियों में से ले आते हैं घर पे ला करके अपनी भाभी को दे देते हैं कि इन्हें संभाल के रखना और उस जतिन को लेकर के एक शब्द नहीं गांधी कह सकते एक और बात बताइए मुझे ये अपना भगत सिंह भाई असेंबली में जो बम फेंका गया धुएं का बम था ना असली बम भी फेंका जा सकता था ना और उन्होंने स्पष्ट किया पर्चा बांट के भी कि भाई हम हिंसा का रास्ता क्यों अपनाते उसको भी कंडेम किया जाना और मुझे कोई ये बता दे कि जलियावाला तो एक तरफ सत्रह से जो नरसंहार भारत में किए अंग्रेजों ने कि तोपों के गोले से मुंह से लगा के लोगों को उड़ा दिया पेड़ों पे फांसियां दी एक एक पेड़ पे डेढ़ डेढ़ सौ लोगों को फांसी दी गांधी जी ने इस हिंसा को कितनी बार कंडेम किया है जरा मुझे कोई दिखा दे कि जो ब्रिटिशर्स द्वारा हिंसा भारत पे हो रही है उस हिंसा को कितनी बार गांधी जी ने कंडेम किया है 1920 में जब ये अवध किसान आंदोलन हो रहा है इसकी लामबंदी तो गांधी फैजाबाद जाते हैं और फैजाबाद में उनका एक बड़ा मशहूर भाषण है कि यू शुड बी आर ए लॉट इफ द जर्म जमींदार टॉर्मेंट्स यू वी आर फाइटिंग ए बिगर जमींदार हम तो इस समय अंग्रेज से लड़ रहे हैं इसलिए ये जो जमींदार है ये तुम पे अगर अत्याचार करता है तो इसके अत्याचार सह लो कुछ मुझे कोई ये समझा दे गांधी जी ये आपकी समझती भारत की कि जो जमींदार अंग्रेजों के पिट्ठू हैं अंग्रेजों के साथी हैं देश की हर चीज का विरोध करते हैं उस जमींदार की हिफाजत के लिए आप निकल करके बाहर आए हैं और किसान से कह रहे हैं कि वो जमींदार अगर तुम्हारे पे अत्याचार करता है इफ यू टॉर्मेंट शुड बी आर ए लिटल तो भाई किसान ने नहीं मानी किसान तो लड़ा उठ करके 
देखिए एक चीज मत भूलिए जो लोग भूल जाते हैं क्योंकि महिमा मंडन हमारे यहां इतना होता है लेट एस नॉट फॉर गेट दैट गांधी वॉज ए प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन गांधी कोई महात्मा नहीं था गांधी कोई संत योगी नहीं था किसी संदीप देव ने कह दिया था गांधी महात्मा नहीं थे तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई आजकल गांधी इज ए प्रॉफिट उनके विरुद्ध कुछ कहना एफआईआर मैं तो देखिए देखिए संजय जी मैं तो चाहूंगा मेरे ऊपर ये एफआईआर करे और मैं चाहूंगा मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए क्योंकि फिर जिस तरीके के मैं दस्तावेज वहां पे पेश करूंगा और जिस तरीके की एविडेंसेस वहां पे पेश करूंगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मांगूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तुम आज निर्णय दो गांधी क्या था मैं तो तैयार हूं इसके लिए अब आजकल यह प्रयास हो रहा है कि गांधी को आलोचनाओं से परे कर दिया जाए जिस तरह से इस्लाम आलोचना से परे है या ऐसा है बाइबल आलोचना से परे है उस तरह से गांधी और उसका आवाज में भी आलोचना से परे हो जाए संजय जी मैं इसमें भी एक साजिश देखता हूं मैं आपको बता दूं ये वो लोग हैं जिन लोगों ने 50स के दशक में ये भी कहा था कि हमें गांधी की अहिंसा की नीति का पालन करते हुए इस देश की सेनाओं को जो है आधे से ज्यादा कम कर देना चाहिए ये मत भूलिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को सेना की जरूरत क्या है हिंदुस्तान तो अहिंसा से आजादी लेकर के आया है किसी देश को हिंदुस्तान से क्या खतरा है हम पे कौन हमला करेगा हम पे सेना रखने की हमें क्या जरूरत है रिकॉर्ड पे यही चीज तो इसलिए पहली बात लोगों को इस देश की समझनी चाहिए कि गांधी एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे और एक राजनीतिज्ञ की क्या महत्वाकांक्षाएं होती है ये क्या वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहता है वो आपके सामने ह्यूम के बाद में इसमें मैं एक और विचार एक, एक सेकंड में ये ये सेंटेंस आपको कह दू है ये वो ह्यूम के बाद में अगर अंग्रेजों का सिविल सेक्टर में किसी ने सबसे बड़ा बचाव किया है तो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आता है और फिर उनके आगे कई और है नीचे लाइन में लगे हुए लोग लेकिन अंग्रेजों को हर ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालना हर ऐसी परिस्थिति से बचाना जो उनके लिए दिक्कत दे सकती थी 
یہ کام گاندھی جی نے بخوبی کیا ہے اور ٹھیک ہے اب میں اس کے لیے بلیم نہیں دیتا اس کی اپنی راجنیتی تھی وہ اپنے حساب سے چل رہا تھا بہت سے آپ کو چیزیں اور مل جائے گی ایسی ایک کے بعد ایک کے بعد جب دیکھیں گے تو جاؤ فرسٹ ورلڈ وار ہے وہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی چیزیں سامنے آتی ہے دیٹس اوکے بیکاز ہی از گاندھی ہی کین گیٹ اے وتھ ایوری تھنک اینڈ اینی تھنک یاد ہے بچپن سے کاوت سنتے آئے ہیں مجبوری کا نام مہاتما گاندھی آج بھی اس دیش میں راجنیتکوں نے ہر چیز گاندھی بنا لی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے ویل میں گھس جائیں گے وہاں پہ کاغذ پھاڑیں گے نعرے لگائیں گے وہاں کے گارڈ جو ہے ان سے گتھا گتھا کریں گے اور دھرنا دیں گے آ کے گاندھی مورتی کے اوپر تو ایک بہت بڑا گاندھی بابا کو مجھ سے ایک بار ایک سوال پوچھا تھا تیس جنوری کے دن بی بی سی نے ایسے بہت سال پہلے کی بات ہے تو ٹیلی فون ایک انٹرویو لے رہے تھے وہ مجھ سے بولے کہ بھائی آپ کا گاندھی جی کی ہتیا پر کیا وچار ہے تو میں نے کہا بھائی آپ گاندھی جی کی کون سی مرتیو کی بات کر رہے ہیں میرے سے تو بولا کہ کیا مطلب ایک ہی مرتیو تو ہی تھی گاندھی جی کی میں نے کہا نہیں صاحب آپ غلط ہے بولے سمجھائیے میں کہا دیکھیے سب سے پہلے گاندھی جی نے آتم ہتیا کی تھی اور کب کی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارٹیشن ول بی اوور مائی ڈیڈ باڈی اور اس کے بعد پارٹیشن کو خوشی خوشی ایکسپٹ کر لیا تو میں نے کہا یہ تو تھا ان کا ان کی پہلی ہتیا دوسرا ایک پولیٹیکل ہتیا ہوئی گاندھی جی کی کہ جن لیڈرز کو گاندھی نے انگلی پکڑ کر کے راشٹری آندولن کے دوران نیتا بنایا تھا انہیں لیڈرز نے گاندھی کو پارٹیشن کے اور اس کے اوپر لے کر کے فورٹی سیون میں ریڈنڈنٹ سمجھ کے ایک کنارے میں پھینک دیا یہاں میں گاندھی نہیں چاہیے اب بات کرنے کو کافی انگریزوں کے ساتھ یہ اپنا بیٹھا رہے ڈیوکھلی میں یا بیٹھا رہے بردا کے اندر تیسری گاندھی کی 
हत्या गोडसे ने की सब जानते हैं और चौथी जो आज रोज गांधी को कत्ल किया जाता है गांधीवाद के नाम पे गांधी के नाम पे हर किसी को पूरी छूट है कि जब मर्जी जो मर्जी जहां मर्जी बोले तो गांधी बाबा कीजिए जी है दर्शकों के पास जाने से पहले मैं अपना अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूं कि राजनीति जिसको हम राजनीति कहते हैं तो वो राजनीति का जो वैचारिक पक्ष है वो वैचारिक पक्ष तो वो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है और उसमें जो आपके विरोधी हैं उनको आपको नीचा दिखाना है उनसे आपको जीतना है तो क्या राजनीति बिना हिंसा के भाव के बिना वैचारिक हिंसा के संभव भी है तो एक राजनीतिक जो है वो अहिंसा का आवरण कैसे उड़ सकता है देखिए संजय जी एक तो पहले बड़ी ड्रस्टिक बात है कि राजनीति और राजनीतिक छिछोलापन ये दो अलग अलग चीजें राजनीति का मतलब है राज की क्या नीति राज जनता के प्रति क्या नीति है राजधर्म से निकलता है राजनीति हमारे जिसे हम राजधर्म कहते हैं उस राजधर्म को हम प्रशासन के लिए कैसे एक नीति में परिवर्तित करते हैं वो राजनीति है लेकिन हमारे यहां दिक्कत क्या है हमारे बड़े बड़े स्कॉलर क्योंकि विद्वान हैं कैम्ब्रेज अंग्रेजों के और उसके तो उनको उसके हिसाब से करनी है बात तो राजनीति के भी अलग मतलब हो जाएंगे अंग्रेजों वगैरह के उनमें वेस्टर्न थॉट में तो राजधर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारे यहाँ जो राजधर्म का कॉन्सेप्ट है क्या तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है राजधर्म नाम की तो इसलिए ये इस शब्द का इस्तेमाल ये आज की जो छिछोरापन हो रही है उसको राजनीति में बता करके करना मैं उसके सख्त खिलाफ राजनीति यही नहीं ये तो जो हो रहा है मेरे इलाके में एक शब्द यूज होता है कल मैं किसी से कह रहा था शायद आपके आवाज के इलाके में भी इस्तेमाल होता हो या राजस्थान में टुच्चापन हाँ हाँ बिल्कुल टुच्चापन तो, <laughs> तो ये तो टुच्चे तो हैं टुच्चे जो अपनी स्वार्थ के लिए जिनके लिए ना राजनीति कोई चीज है ना राजधर्म कोई चीज है अहिंसा की तो बात ही छोड़ दीजिए कैसे मैंने सुनाया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर किसी को किस्सा हो हरियाणा का 
تو جج صاحب نے پولیس والے کو کسی کو سزا کر دی تھی ہیومن رائٹس کے اس میں تو خیر وہ پولیس والوں نے جج صاحب کے گھر پہ چوری کروا دی تو اس کے بعد جج صاحب نے فون کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوری ہو گئی ہوگی سب پہلے آگے تھانے میں رپورٹ لکھوائی پھر آئیں گے ہم انویسٹیگیشن کرنے کو خیر صاحب جج صاحب آئے رپورٹ رپورٹ تھانے میں لکھی گئی لے گئے انویسٹیگیشن کرنے اور جج صاحب روز فون کریں چور پکڑا گیا سوال مل گیا اور روز کیا نہیں صاحب پھر ایک دن آزاد مل گیا کیا ہوا صاحب ہونا کیا تھا وہ کچھ بولتا ہی نہیں کیا مطلب ارے جی ہم اس سے پوچھتے ہیں چور جی آپ نے سامان کہاں چھپا رکھا ہے مہربانی کر کے وہ سامان چوری کا ہمیں بتا دیجئے وہ جج صاحب کے یہاں کی چوری ہے ہمیں جج صاحب کے یہاں سامان واپس پہنچانا ہے ویسا ہی چور کو جواب ہی نہیں دیتا تو اس طرح اس سے میں آئے جج صاحب اور لگاؤ دو اس کے کیسے نہیں بولے گا وہ سب لگا دیے تو پھر آپ بند کر دو گے مجھے ہیومن رائٹس میں تو یہ جو دیکھیے ہپو کرٹیکل ڈپلیسٹیز ہے سچویشن کے اندر کہ نہرو کو لیجیے نواخلی کی وائلنس کے ریٹیلیشن میں جب بہار میں وائلنس ہوتی ہے تو اس بہار کی وائلنس کے اوپر یہ جو ہے نہرو نواخلی نہیں جاتے واپس آ جاتے ہیں کلکتہ سے لیکن بہار کے جنہوں میں وائلنس ہوتی ہے وہاں جا کے بھاشن دیتے ہیں کہ اگر تم نے وائلنس نہیں روکی تو میں تم پہ ہوائی جہاز سے ایئر فورس سے بم ڈلواؤں گا میں نے کوٹ کیا میری کتاب میں بھی تو جب چاہے آپ کنوینئنٹ بنا لیں آج بھی کیا ہو رہا ہے گاندھی کا نام باہر بیچنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے ہماری بیوروکریسی کو کبھی سروے کرا لیجئے گا کتنے بیوروکریسی کے لوگ جو ہے باہر پڑھتے ہیں کتنے کیا کرتے ہیں کتنا ہوا ہوتا ہے گاندھی کا نام مٹتا ہے تو آپ گاندھی کی تعریف میں گاندھی کے اس کے اندر سارے اس میں ودیشوں میں آپ جو کروائیے اور دیش میں بھی کروائیے جو کروانا مجھ کو دیکھیے گاندھی کا میں نے ایک شارٹ اینالیسس کیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں اسٹرینتھس آف گاندھی ویکنیسز آف گاندھی اپارچونیٹیز وچ دا گاندھی یوز وچ دا گاندھی ویسٹ اور تھریٹس گاندھین پالیسیز سے اس دیش کو کن کن تھریٹس کا سامنا کرنا پڑا تو آپ بتا رہے تھے اس دن کہ وہ برٹش ایم پی نے کہا تھا کہ گاندھی واز دا موسٹ لائل پولیس مین ان انڈیا آف دا ایمپائر جی ہاں ایلن ولکنسن تھی ایم پی 1932 میں کہا تھا 
काजी तो उनसे भी कहीं आगे अंग्रेजी हुकूमत को अचारे के अंदर गए हर जगह पे हर जगह पे अहिंसा अहिंसा का नाम लेकर के मन ही समझता के एक बार एक बड़ी अच्छी बात कही थी स्वामी सहजन सरस्वती ने किसान नेता थे उन्होंने कहा था महात्मा गांधी से गांधी जी ये मत भूलो कि जब ये देश गुलाम हुआ था तो इस देश में घर घर में चरखा चल रहा तो इसलिए ये ओवर एम्फिस जो गांधी की अहिंसा को किया जाता है और हाँ अपने बेनिफिट के लिए गांधी ने खूब यूज किया इसे अभी परसों में के एम मुंशी का स्टेटमेंट देख रहा था वो जिसमें के मुंशी ये बोलते हैं कि साहब मुझको वाइस ने एक फाइल भेजी है एनसीआरटी की सॉरी एक फाइल मुझे भेजी 1939 की वाइस ने जिसमें लिखा था कि बोस जो है जर्मन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो वो फाइल मैंने गांधी जी को दे दी गांधी जी ने पढ़ के मुझे वापस कर दी मैंने वापस भेज दिया को कपिल जी जी सर मैं तो इंतजार कर रहा था मैं आप, आप कुछ पूछेंगे <laughs> मैं तो अब सोच रहा हूँ कि अब दर्शकों के प्रश्न ले लिए जाए जी जी 